0: Herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und dornige Rosen. Heute wieder mit meiner lieben Gloria. Hallöchen Gloria, schön, dass du da bist. Hi Lisa, ich freue mich richtig, wieder hier zu sein. Freut mich auch. <lacht> Wir will am Anfang einfach schon
1: zu uns angrinsen. Heute geht es um das Thema Glaubenssätze. Glaubenssätze, hm. traumhaft. Ein Thema, das wir alle kennen, alle haben und niemand möchte sie. <lacht>
0: ja, das stimmt. In der Folge zuvor habe ich ja so ein bisschen erklärt, was Glaubenssätze genau sind, wie sie wirken und vor allem auch, was sie mit dem Unterbewusstsein zu tun haben. Aber trotzdem fällt es vielen schwer, wirklich Glaubenssätze bei sich selbst zu erkennen und deswegen dachte ich, mit wem kann man das besser besprechen als mit Gloria? Und äh, deswegen <lacht> lass uns doch heute so ein bisschen darüber sprechen, welche Glaubenssätze du und ich vielleicht auch im Alltag haben, welche wir hatten schon, welche wir erkennen bei Menschen in unserem Umfeld. Einfach so ein schönes Gespräch, um den Zuhörerinnen auch zu zeigen, wie man Glaubenssätze erkennen kann im Alltag.
1: Top, das hört sich an, als wäre ich der Experte für Glaubenssätze, weil ich das, das Opfer des Grauens bin, nur, nur Glaubenssätze hatte. <lacht> ist vielleicht ein bisschen stimmt.
0: Ein ganz kleines bisschen. Hey, also ich habe auch Glaubenssätze, so ist es
1: Dann schieß mal los, schieß mal los. Ich lass lasse erst dich ins Messer laufen.
0: Lass mich ins Messer laufen? Okay, ich habe häufig den Glaubenssatz, ich brauche etwas nicht. ja also Ich brauche etwas nicht. Und gerade eben ist es auch so, dass ich das sehr merke, wenn es um das Thema Geld geht. Weil ich total häufig einfach von mir selber sage, ey, ich brauche nicht so viel. Und es ist ja auch so, ne? das ist ja meine Wahrheit, genau das ist ja das, was ein Glaubenssatz ausmacht. Ich glaube es ja wirklich, ich brauche nicht viel. Ich lebe sehr ja minimalistisch, ich gehe nicht viel einkaufen, ich hole mir nur das Nötigste. Aber so ein Glaubenssatz kann natürlich dann limitieren, wenn er mir nicht erlaubt, zu mehr Geld zum Beispiel, zu mehr Reichtum zu kommen, um zu wirken, um das Geld nochmal einzusetzen. Und das ist gerade so eine Sache, an der ich gerade bin, irgendwie dieses, ich brauche nicht viel, vielleicht zu verändern, zu transformieren in... Einen anderen Glaubenssatz, ich bin da selbst noch zu keiner Lösung gekommen, weil ich ihn einfach auch gerade erst jetzt so anspreche, ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Aber vielleicht ist es auch was, was wir im Laufe des Gesprächs irgendwie so gemeinsam auch ein bisschen auflösen können. Ja, und so ein Glaubenssatz, der wirkt halt sehr im Unterbewusstsein und an für sich ist es ja jetzt nichts Schlechtes erstmal zu glauben, dass man nicht viel braucht. Gerade in der heutigen Zeit auch zum Thema Nachhaltigkeit und so weiter ist es, sehr sinnvoll, wirklich seinen Konsum zu überdenken. Aber gerade wenn es jetzt an sowas geht wie das Thema Weiterentwicklung, über sich hinauswachsen, auch gerade finanzielle Freiheit, dann ist, ich brauche nicht viel, vielleicht nicht der Glaubenssatz, nach dem ich
1: langfristig zukünftig leben möchte. <lacht> vielleicht, nur ganz kleines vielleicht. Aber ich verstehe dich da vollkommen. Ich habe das auch ganz oft, wenn ich dann irgendwo stehe und mir denke so. Meistens geht es mir beim Einkaufen dann so. Und dann stehe ich dann, und ich so, ich brauche das nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich einfach nicht. Und eigentlich möchte ich es mitnehmen, weil ich essen möchte oder so. <lacht>
0: ja, voll. Das ist dann diese Selbstzügelung irgendwie. Na, und dann hat man vielleicht sogar noch ein schlechtes Gewissen, weil man schon so ein super nachhaltiger Mensch ist und schon ganz genau weiß, so hey, das ist erstens irgendwie total ungesund für mich, in Plastik verpackt, total blöd für die Umwelt, total schlecht hergestellt, und ich will das jetzt eigentlich einfach nur zu meiner Lustbefriedigung haben. Und dann hast du so diesen Konflikt zu sagen, okay, was spricht dagegen, mich zu befriedigen, meine Liste, meine Gelüste zu stillen. Und dann hast du auf der anderen Seite diesen, brauche ich das, glaubens das, dieses Nachhaltige. Und dann bist du total
1: häufig so hin und her gerissen. <lacht> ja, ganz schlimm. Und dann stehst du im Supermarkt wie so ein Otto irgendwie, gefühlt zehn Minuten vor der Theke und denkst dir so, brauche ich nicht. Möchte ich aber, brauche ich nicht, möchte ich aber. Und keiner außer dir hört das und dann stehst du da und die Leute denken sich vielleicht schon so, okay, was macht die da zehn Minuten vor der Kühltheke oder so.
0: <lacht> ja, ist echt so. Aber es ist auch total spannend, weil man hier ja genau sehen kann auch, wie dieser Konflikt mit dem inneren Kritiker auch entsteht. Ja, diese, diese Stimme in deinem Kopf, in Anführungszeichen, wir sind es hier nicht schizophren, aber wir ähm, der, stellen das einfach mal so dar diese Stimme in deinem Kopf, die dich praktisch dafür kritisiert und dann sagt, hey, Gloria, du brauchst das gar nicht und das ist auch total schädlich und das machst du jetzt einfach nur, weil du faul bist oder weil du vielleicht keinen Bock hast und da kommen dann auch schon wieder ganz viele andere Glaubenssätze, nämlich, ich bin faul, ich bin super faul, kennst du
1: das? Ja, faul, ja, ich glaube, faul nicht. Also bei mir ist es eher so dieses, Gloria, du warst nicht, also so, ich bin nicht produktiv, ich mehr, also ich glaube, den haben wir, glaube ich, auch irgendwann zusammen aufgearbeitet und so, weil ich tatsächlich eigentlich jemand bin, der total gerne aufschiebt. Sehr gerne aufschiebt. Und dann äh, haben wir halt irgendwann rausgefunden, dass ich einfach besser arbeite. so Und da heißt es dann nicht, dass ich nicht produktiv bin. Da kann ich gern bis um 20 Uhr im, Get im Bett gammeln. Und dann mache ich aber halt, weiß ich nicht, vier Stunden lang komplett irgendwas und dann bin ich trotzdem fertig. Da muss ich nicht den ganzen Tag da rumeiern und dann trödel ich noch ein bisschen und dann habe ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als von meiner Arbeit davon zu laufen.
0: Ja, safe. Ich glaube, es ist auch total wichtig, sich das nochmal bewusst zu machen, auch wirklich zu schauen, wie du jetzt gerade sagst, dieses ich bin nicht produktiv genug, <lacht> entsteht ja aus einem Mangel heraus häufig dieser Glaubenssatz oder aus diesem Gefühl, dass wir ständig Leistung erbringen müssen und dass es nicht in Ordnung ist, wenn wir halt mal wirklich rumgammeln und das vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, und deswegen ist es total wichtig, solche Glaubenssätze auch zu erkennen und logischerweise auch zu hinterfragen. Und das haben wir auch bei dir gemacht, als wir erkannt haben, so, hey Gloria, du machst total viel. Das ist ja absoluter Schwachsinn, dass du von dir selber glaubst, dass du nicht produktiv genug bist oder dass du unproduktiv bist. Du machst super viel. Du machst halt viele Dinge auf den letzten Drücker, einfach weil du vielleicht den Druck brauchst oder dieses... Gefühl, dass da jetzt irgendwie noch was erledigt werden muss, das motiviert dich und das ist ja an für sich nichts Schlechtes. Wenn du jetzt an einem Punkt wärst, wo du wirklich alles so sehr aufschieben würdest, dass es in deinen Ruin dich treiben würde, dann wäre das sicherlich was anderes, aber <lacht> ja, so das, ist das ja das nicht. das
1: passiert tatsächlich nicht. Ne? Ne, also so, tatsächlich habe ich mir das gestern Abend nochmal anhören dürfen, so, ja, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und ich saß dann hier und dachte mir so, ich habe das, 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 das und das gemacht und Einkaufen war ich auch noch und meine Haare habe ich noch gewaschen. Und mein Gegenüber guckt mich an und sagt so, okay, <lacht> das machst du jeden Tag. Und dann ich so, ja, aber heute war irgendwie nicht so produktiv tatsächlich, habe ich das Gefühl gehabt. So, und man gibt sich ja irgendwie selber immer dieses Gefühl, wenn man irgendwas geschafft hat oder nicht geschafft hat oder dieses... Was du angesprochen hast, dieses Ich-muss-was-leisten, um geliebt zu werden, das ist ja auch das, was super viele halt einfach verstehen, das hat man ja nur selber, dieses Gefühl, das entsteht ja nur in einem selber und das ist einfach eine Situation, die man in seinem Kopf so lange breit tritt und in diesem inneren Monolog mit diesem inneren Kritiker halt einfach ausdiskutiert, würde ich mal jetzt behaupten, dass es einfach gar keinen Spaß mehr macht. Und dann sitzt du halt irgendwann an einem Tag da, an einem Montag, Dienstag, was weiß ich, und denkst dir so, ja, keiner hat mich lieb, nur weil ich einfach heute nichts gemacht habe. Ja, Quatsch. Ändert ja nichts an den Emotionen der anderen.
0: Gar nicht. Das ist ja auch gerade so ein bisschen überspitzt dargestellt, weil der Prozess ist ja tatsächlich nicht so, aber im Endeffekt ist das das Ergebnis. So, wir glauben, dass wir abgelehnt werden und der Mensch hat generell Angst vor Ablehnung, Angst vor Fehler machen. Das ist ganz natürlich, wir glauben, dass wir abgelehnt werden, wenn wir nicht die Leistung bringen, die vermeintlich von uns erwartet wird. Und genau das ist ja das, wo auch beispielsweise Erziehung mit eine Rolle spielt. Ja, wie wurde ich erzogen? Was wurde in meiner Kindheit beispielsweise von mir erwartet? Was wird heute auch von mir erwartet? Was sind Erfahrungen, die ich mache? Und diesen Erwartungen dann regelmäßig nicht zu oder diese Erwartungen regelmäßig nicht zu erfüllen, ist halt langfristig für einen selber dieses große Problem, weil man sich Druck und Stress macht. Anstatt loszulassen von diesem Gedanken, Leistung zu erbringen und ständig Erwartungen zu erfüllen von anderen, in Anführungszeichen. Weil in Wirklichkeit sind es ja eigentlich die Erwartungen, die wir an uns selbst haben oder die wir glauben, dass andere sie an uns haben. Und das ist ganz wichtig, da wirklich in sich zu gehen und zu schauen, was passiert, wenn ich diese Erwartung erfülle, was passiert, wenn ich sie nicht erfülle. Und meistens passiert überhaupt nichts Schlimmes.
1: Überhaupt nichts. Das, das ist immer diese Situation in einem Gespräch, wo, wo das Gegenüber sagt, so, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen sollte. So fangen diese Sätze schon an, wenn jemand der Meinung ist, du hast eine Erwartung an jemanden. Und ich kenne das halt von, von einer Freundin von mir, die so: Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Ja, natürlich, natürlich. Mach doch einfach. Ist jetzt nichts, wo ich sage: Okay, gut, ich reiß den Schädel ab. Ich bin sowieso niemand, der irgendwie jetzt sagt so: Ich verurteile dich wegen irgendeinem Kram, ne? Also, aber es ist ja dieses, das ist ja auch in der Gesellschaft so drinne. Wir haben ja von Generation zu Generation immer wieder diese, diese Glaubenssätze weitergekriegt und immer wieder dieses, du musst was leisten, um geliebt zu werden, alles andere ist halt Kacke. Ja, das darf sich jetzt aber auch verändern. Wir dürfen auch mal irgendwie eine Meinung sagen, wir dürfen ehrlich sein, so, hey, ich fand das jetzt gerade scheiße und ich habe keinen Bock da irgendwie ins Studium zu gehen. Du musst nicht studieren gehen, um lieb gehabt zu werden. Ja, musst ist du nicht. So.
0: Und vor allem darfst du auch Fehler machen. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass Menschen sich nicht so eingestehen, selbst Fehler machen zu dürfen oder vor so starken Konsequenzen rechnen. Und im Endeffekt ist doch dieses Fehler machen. Auch Menschlichkeit, das ist ja das, was wir eigentlich gerade so, so suchen, was wir von unserem Gegenüber auch wünschen, zu sehen, dass die Person auch nur ein Mensch ist, dass sie Fehler macht, dass du an deinen Fehlern wachsen kannst und das ist auch sicherlich ein Glaubenssatz, den die ein oder andere Person hat, ja an sich selbst, ich darf keine Fehler machen aus Angst vor Konsequenzen, welche auch immer die sind. Das ist für jeden unterschiedlich. Sehr häufig steht da die Angst vor dem Alleinsein dahinter. Und deswegen ist es auch so wichtig, seine eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen. Also will ich dir mal ganz kurz eine Geschichte erzählen, also dir und allen Erzähl. Zuhörerinnen.
1: Erzähl, ich bin gespannt. Ich hebe mir meinen Gedanken auf, der mir gerade gekommen ist.
0: Ja, hebe ihn dir auf, wenn es dir gelingt.
1: I it, ich halte ihn fest. Ah.
0: Okay, ich hatte früher ganz häufig den Glaubenssatz Menschen sind dumm. So, ich habe ja auch schon in der äh, ersten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass Menschen mich sehr häufig genervt haben, einfach weil ich geglaubt habe, dass die meisten Menschen ziemlich dumm sind. Ja? Und dieser Glaube, der hat mich natürlich irgendwie auch frustriert und, und deprimiert, weil ich ja keine Chance auf Besserung gesehen habe, weil das war ja für mich eine klare Feststellung, hey, der Großteil der Menschen ist dumm. Und ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch, wo jetzt zuhört, schon hin und wieder mal diesen Gedanken gehabt. Also lass mich das gerne wissen. Ich weiß nicht, Gloria, hast du das auch schon mal gedacht?
1: Äh, dass Menschen dumm sind? Ja. Ich denke, dass die Menschheit dumm ist.
0: <lacht> okay, ich sehe schon. Ich bin nicht alleine damit. Ja, und genau das ist das Problem gewesen, weil ich mich selbst limitiert habe durch diesen Gedanken oder diesen Glaubenssatz, dass Menschen dumm sind. Und dann erst mal zu hinterfragen, also diesen wichtigen Prozess, was hat es mit mir zu tun? Warum glaube ich das? Und um dann irgendwie herauszufinden, hey, ich glaube das, weil die meisten Menschen sich in ihrem Alltag oder in ihrer Freizeit Freizeit nicht mit ihrer persönlichen Entwicklung beschäftigen, sich vielleicht nicht damit beschäftigen, was ihr Verhalten für Konsequenzen hat, für die Natur, für die Mitmenschen, ja, weil sie unreflektiert vielleicht sind. Und das war dann der Punkt, als mein Freund dann damals zu mir gesagt hat, hey Lisa, wenn du sagst, so: hey, Leute sind dumm, dann limitierst du dich ja. Und da habe ich gedacht, das stimmt. Und dann bin ich nochmal genau in diese Reflexion gegangen, und bin dann zur Erkenntnis gekommen, dass die meisten Leute oder viele Menschen unreflektiert sind. Und habe diesen Glaubenssatz, Menschen sind dumm oder die Leute sind dumm, in Leute sind unreflektiert. Oder die meisten Menschen sind unreflektiert transformiert. Was mir extrem geholfen hat, weil so habe ich mir selbst diese Möglichkeit gegeben, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen vielleicht zu mehr Reflexion zu verhelfen. Als ich geglaubt habe, dass Menschen dumm sind, habe ich gedacht, mit dir will ich gar nicht erst reden, weil dein dummes Gelaber, da, da, da fangen meine Gehirnzellen an, abzusterben. Ja? Aber wenn ich glaube, hey, die Person hat vielleicht einfach noch nicht den richtigen Anstoß gehabt, sich da zu reflektieren oder vielleicht ihre Meinung zu ändern, was ja absolut toll ist. Ich finde es ja super, wenn Menschen auch mal ihre Meinung, Meinung ändern. Und zu so sagen, hey, die ist vielleicht einfach nicht reflektiert, so gebe ich mir selbst die Möglichkeit, mit der Person auch ins Gespräch zu kommen. Und das war für mich eine richtig krasse Veränderung, obwohl es nur so ein kleiner, so ein kleiner Glaubenssatz, so ein kleines Wording ist irgendwie.
1: Mhm. Verstehe ich vollkommen. Ich habe letztens ein Gespräch geführt mit jemandem und habe halt äh, die Frage gestellt, ob die Person den Kontakt zu ihrer Familie abbrechen würde, wenn ihre Familie halt einfach Mist ist, so wenn die sie, sie blöd behandeln und so weiter und so fort. Und die meinte, nein, würde sie nicht, weil das ist ja Familie. Und normalerweise bin ich dann halt schon so in den Dingen so, okay, Gloria, ganz ruhig bleiben. Die redet gerade scheiße, aber ist okay. Hört ihr es einfach weiter an? Und dann habe ich mir das weiter angehört. Und dann habe ich dann halt einfach festgestellt, die denkt einfach anders. Früher hätte ich halt einfach gesagt, ja, aber das ist doch Quatsch. Wenn dir jemand irgendwie wehtut oder so, dann geh doch einfach. so Und diesmal habe ich halt echt zugehört. Besonders, weil die Person halt einfach jemand ist, den ich einfach nicht leiden kann. <lacht> das ist nochmal extra schwer. Ich war super stolz auf mich, aber die Person, ich habe richtig gemerkt, dass sie mich verurteilt hat dafür, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Kontakt mehr zu der einen Hälfte. Und das ist auch okay. Wenn sie das möchte, tut sie das.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist das Wichtige, wo, wo ich gerade so drauf anspielen wollte. Wenn du einen Glaubenssatz hast, der sich gut für dich anfühlt, dann ist es völlig in Ordnung. Also wenn diese Person wirklich in dem Glauben ist, dass die Familie das Wichtigste ist, ja, und dass man sich vielleicht immer wieder zusammenrauft und es immer wieder Situationen gibt, wo auch Streit entstehen kann, wo man vielleicht keinen Kontakt erstmal längere Zeit hat, weil es wirklich ganz extrem geworden ist, aber in dir dieser Glaubenssatz ist, Familie ist total wichtig und mir ist es wichtig, da diese Bindung wiederherzustellen. Dann kann das durchaus ein Glaubenssatz sein, in dem man viel Sicherheit findet, ja, wo man sagt, hey, das ist etwas, das so empfinde ich, das ist meine Wahrheit, jeder von uns ist ja individuell. Ja, wo bei dir beispielsweise schon eine Grenze überschritten wurde, wo du sagst, hey, ich brauche mir das persönlich nicht geben, mich beleidigen zu lassen oder was auch immer. Da, dazu ist mir meine Energie einfach zu wertvoll. Gibt es da durchaus Personen, die sagen, hey, das gehört vielleicht einfach dazu. Und mir ist es ganz wichtig, die Bindung aufrechtzuerhalten. Und das ist das ganz Wichtige in, im Glaubenssätze erkennen, zumindest in den limitierenden Glaubenssätzen, dass wir für uns diese Feststellung machen. Ist es ein Glaubenssatz, der sich für mich gut anfühlt? Oder ist es eigentlich etwas, was mich irgendwie aufhält. Jedes Mal, wenn ich bei meiner Familie bin, bin ich einfach richtig genervt und die hacken die ganze Zeit auf mir rum. Warum komme ich eigentlich hierher? Nur aus dem Glauben, dass man das in der Familie so macht oder dass Familie halt wichtig ist, dann ist dieser Punkt gekommen, wo man sagt, ich kann an diesem Glaubenssatz arbeiten. Ich muss nicht Zeit mit meiner Familie verbringen, wenn sie nicht emotional verletzen beispielsweise. Das ist die, diese wichtige Unterscheidung. War das bei der so? Also fühlt die sich verletzt durch ihre Familie? Ist es was, wo sie sich dann drüber
1: aufregt oder? Ja, also tatsächlich steht sie dann oft sehr da und äh, regt sich über die Familie auf und sie hat tatsächlich auch gesagt, ihr Bruder ist ein Stück Scheiße und nicht so, okay. Und das ist halt eben so, Genau halt eben aus dieser ganzen Logik entsteht bei mir immer halt die Frage so, warum sich halt Menschen genau dieser Energie dann halt einfach aussetzen. Ich denke mir halt einfach so, du fühlst dich nicht gut, wenn du dich mit den Leuten triffst. Warum gehst du denn dann hin, bitte? So, um mir dann zu erklären, ja, das macht man so. Ja, das hat man früher halt so gemacht und früher hatte man nur Familie, aber das hat doch nichts damit zu tun, dass du jetzt selber entscheiden kannst, was du machen möchtest. So, und das, ist, das kannst du auf alles andere übertragen. Ob du jetzt sagst, okay, gut, ich möchte mir ist jetzt gerade vorhin wieder dieser Glaubenssatz eingefallen, ich kann nicht in Gruppen reden. <lacht> das ist ja auch, das hat mich richtig limitiert und ich hatte auf einmal richtig Schiss vor Leuten. Ich hatte richtig Angst, nur weil mir das andere Leute halt einfach eingeredet haben, dass es einfach so sei. Ja, Pustekuchen, Alleinunterhalter, ne? Brauche ich nicht. Und das sind, das, sind, das sind Dinge, die dann halt einfach andere Leute auf dich projizieren, die einfach nicht da sind und da soll, darf man halt echt ich, ich glaube schon, dass es ein schwieriges Thema ist tatsächlich in der Familie, aber es ist halt trotzdem immer noch dein Leben und du entscheidest ja einfach, ob du glücklich sein möchtest und wenn du sagst, okay gut, der, der Glaubenssatz ist halt einfach doof und jedes Mal, wenn ich da hingehe, nur weil ich daran glaube, dass Familie halt einfach so, so zu sein hat, dann, ja, willst du dein Leben lang unglücklich sein? Ganz einfache Frage, ne? Also so, so, so weder das tut, aber oder so, so unangenehm die Frage auch einfach ist, aber willst du dein ganzes Leben lang unglücklich sein?
0: Das wichtige Frage, Gloria. Deswegen sollte man sich mit seinen Glaubenssätzen definitiv auseinandersetzen. Das ist einfach so. Das ist jetzt, und weil du gerade das Thema Gruppe erwähnt hast, und da ist mir spontan so ein Gedanke gekommen, <lacht> überhaupt nicht dazu passt, aber... <lacht> ich habe mal mit einer Frau mich unterhalten und die hat gesagt, ihr fällt es total schwer, wenn sie in einer Gruppe unterwegs ist, aufs Klo zu gehen. <lacht> Echt? Ja, und zwar, weil sie... Ähm, durchaus begründet, weil sie eine Darmkrankheit hatte. Irgendwie eine Reizdarm oder was auch immer. Das heißt, die hat unfassbare Scheißerei sehr häufig gehabt, wenn sie in Gruppen... Und das ist dann natürlich unangenehm. Stell dir mal vor, du bist auf einer WG-Party und alle sitzen da irgendwie im Kreis, die Musik ist nicht besonders laut und du gehst aufs Klo und dann geht's es erstmal los und du lässt die Kloschüssel explodieren. <lacht> <und so. lacht> Kann ich mir vorstellen. Oh nein! <lacht> ja. ja, wir lachen ne? darüber, das ist richtig gemein. nee ähm, Aber natürlich, das ist nachvollziehbar, dass wir das... Ähm, ja unangenehm finden. okay Und jetzt hinterfragen wir diesen Glaubenssatz, ich kann nicht vor anderen Leuten aufs Klo gehen. Das ist ja etwas, was ich von mir selber glaube. Und das limitiert mich ja, weil ich mache mir unfassbaren Stress. Und alle, die jetzt zuhören, und ich kenne dieses Gefühl auch, besonders als Frau noch in als klassische Rolle in dieser Gesellschaft, wie häufig geht ihr bei anderen zu Hause kacken oder auf öffentlichen Toiletten? Ja, die meisten heben sich das auf, die meisten können gar nicht, irgendwie einfach nur, weil eine Frau, das nicht macht, so ist ein kollektiver Glaubenssatz. Heimscheißer. Voll, genau ich kann das nicht. Ja, sowas, das ist etwas, was wir uns selbst einreden. So, natürlich, wenn du übel dringend aufs Klo müsstest, egal wo, würdest du dich in den Wald setzen von mir aus. Ja, so, natürlich kannst du das, aber du limitierst dich damit und dann setzt du dich unter Druck und Stress und denkst, dir, Gott, ich muss aufs Klo und jetzt halte ich es aber und dann fängt in deinem Magen fängt's dann an, irgendwie Blasen und es wird aufgebläht und dann muss ich ja auch noch die 14 zurückhalten, so, also wird eigentlich immer schlimmer eigentlich, so.
1: <lacht> das es, ist ja, also eigentlich, eigentlich das super, super unangenehme Thema für jeden, aber ich finde es einfach gerade super witzig. <lacht> ja, aber du kannst es auch nachvollziehen, oder? Ja, weil ich tatsächlich, ich bin Heimscheißer. Ja, siehst du. Und das ist auch was. Das das, meine Mutter sagt einfach. das auch immer. Meine von Mutter sich sagt das auch immer. Nee, von mir. Von dir. Meine Mutter weiß das, wenn wir unterwegs sind und weiß nicht, ich nicht, dann gehen wir nach Hause und Gloria ist auf Toilette gegangen und meine Mutter so, wie lange musst du schon aufs Klo? Das ist, das war halt einfach schon immer so und ich habe gar keine Ahnung, also mich stört es jetzt nicht unbedingt, es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich sage, so, ich kann nicht woanders, sondern das ist halt einfach irgendwie so, das ist so drin, ich gehe halt einfach zu Hause. Das ist halt dein Wohlfühlort, dein Safe Space so irgendwie. Genau, also so es gibt tatsächlich gibt es Tage, wo ich dann halt echt, wo es dann auch geht, wenn ich woanders bin oder so, wo, wo es für mich anstrengend war, was im Urlaub. Echt? Wo ich mit meiner besten Freundin im Urlaub war, ja. Krass. Das war richtig anstrengend für mich, weil ich das, ich, ich habe irgendwie so drei Tage gebraucht, bis ich mich da dran gewöhnt hatte, dass wir da in Italien sind und ganz komisch. <lacht> meiner besten Freundin geht's aber auch so. Das Wichtige
0: ist einfach... Wenn wir mit sowas arbeiten oder wenn wir solche limitierenden Gedanken haben, sowas wie, ich kann einfach nicht vor anderen oder in der Öffentlichkeit und so. Man spricht jetzt keiner davon, dass du irgendwie andere zuschauen lässt, während du auf dem Klo sitzt. Ja, aber jetzt sind wir mal ehrlich. Hey, wenn jemand kackt, dann hört man das halt manchmal. Dann kommen da 14 mit raus. Vielleicht hast du Flitzerkacke. So, hey, wir sind hier total vom Thema abgedriftet, aber okay. So, das hört man halt einfach, ja. Vielleicht mag ich anders an die Sache rangehen, statt mich zu limitieren. Vielleicht mag ich mir sagen, wenn ich ganz dringend aufs Klo gehen muss, möchte ich meinem Bedürfnis nachgeben. Und das kann sich ganz unterschiedlich äußern. Ich beispielsweise mache das dann so, dass ich erstmal aufstehen würde in dieser Gruppe von WG-Menschen, würde sagen, Leute, kurz die Aufmerksamkeit, muss noch jemand aufs Klo jetzt, weil ich werde jetzt dann drin sowas veranstalten, dass ihr eine halbe Stunde safe nicht mehr reingehen könnt. Ja, das ist ja völlig in Ordnung und dann ist die Stimmung aufgelockert, Da hat keiner Probleme, dann sagt vielleicht noch die Person, oh gut, dass du sagst, dann gehe ich noch mal kurz aufs Klo, dann ist es mir auch nicht unangenehm, weil den meisten Menschen ist es ja auch unangenehm für die, die dann danach kommen. Ja, vielleicht hast du es noch geschafft, dein, deine Kacke irgendwie total leise rauszudrücken, es gibt durchaus Menschen, die das perfektioniert haben, leise und schnell zu kacken, ja. Aber dann hast du vielleicht die Befürchtung, dass die Person, die danach reingeht, jetzt riechen könnte, dass du ein menschliches, einem menschlichen Bedürfnis nachgegangen bist oder nachgegeben hast. Und jetzt von dir denkt, oh Gott, die hat da jetzt gekackt, wo ich jetzt Pipi machen gehe. Ja, vielleicht ist auch das, was dich stört. Dann kündige ich es doch einfach vorher an. Ja, jeder Mensch von uns muss aufs Klo gehen. Das ist das ganz normales. Und solche Glaubenssätze können einfach limitieren. Gloria hört nicht auf zu ich, ich kann nicht mehr. Es ist ja so. Ich war kürzlich in der Boulderhalle und, vor, und da kam eine nach, oder beziehungsweise kam eine raus, bevor ich auf die Toilette gegangen bin. Und ich hatte meine Maske an, aber ich habe es durch meine Maske gerochen, dass sie gekackt hat. Und ich war richtig stolz. Sie hat so ein richtiges stolzes Gefühl in mir gespürt, weil ich noch nie auf eine Frauentoilette gegangen bin, wo es nach Kacke gerochen hat.
1: <lacht> so geil. Ja, okay. Ich muss mal kurz atmen. Hm. es ja auf ist vielen so. Ebenen. Ja, ist Natürlich, einfach so. also so wie ich mir halt die ganze Zeit einrede, dass ich äh, nicht kochen mag.
0: Ich finde Kochen total doof, habe ich früher auch gesagt, ich finde Sport total doof. Oh, Sport nervt mich richtig, es ist so anstrengend und ich habe da gar keine Freude daran und allein schon, wenn ich das Sportoutfit anziehe und dann kneift alles und ist so eng und dann muss ich da auch raus und es strengt mich übel an und da habe ich gar keinen Bock drauf. So, das habe ich mir selber eingeredet. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Freude haben werde, wenn ich Sport mache? Ich Würde mal behaupten gegen 0? Ja, sehr gering. Wenn ich mit so einer Einstellung, mit so einem Glauben da reingehe, wird es schwierig, dann Spaß am Sport zu haben. Ja, Egal auf welcher Ebene. Wie du das sagst, es ist total wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Ich habe keine Lust auf Kochen. Ja, dann wirst du logischerweise auch keine Lust auf Kochen haben, wenn du dir das selber einredest.
1: Ja, Also ich gebe mir echt Mühe, ich arbeite an diesem Glaubenssatz immer noch und ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe gestern Tomatensuppe gemacht. Gut,
0: ich sehe dich auch immer wieder regelmäßig. Also für alle, die Gloria auch hin und wieder beim Kochen zuschauen wollen, folgt mir doch einfach auf Instagram Gloria.p.gerke um zu sehen, um deine Fortschritte äh, in diesem Glaubenssatz zu sehen. Ich koche nicht gerne, weil ich glaube, du kannst hervorragend gut kochen und vielleicht hast du dir das einfach mal durch diese Ausbildung oder die Erfahrung, die du da gemacht hast, dass es voll mit Nerv und
1: Stress verbunden war, diesen Glaubenssatz gebaut. Ja, also ich habe letzte, letzte Woche habe ich äh, gefüllte Zucchini gemacht. Und meine Freundin Annika war ja da und dann haben wir gemeinsam gegessen und dann saßen wir hier auf meinem Boden. Also wir essen meistens auf dem Boden. <lacht> also schon auf Tellern, aber wir sitzen auf am Boden. Und dann guckt sie mich völlig entgeistert nach dem ersten Biss an und ich so, scheiße, schmeckt's nicht? Sie so, das ist super lecker! Und dann ich so, okay, super, danke schön <lacht> Dabei war das echt nur improvisiert und ich habe da einfach irgendeinen Quark reingehauen. der ja. Gar kein Rezept, nichts gar nichts. Aber das war, ich war voll dann geil. Stolz,
0: Total, also voll das geile Gefühl, wenn man dann auch mal über sich hinausgewachsen ist und einfach diese, diesen Glaubenssatz überwunden hat, weil am Ende des Tages bist du diejenige, die entscheiden kann, was sie glauben möchte. Ja, darauf hast du ja Einfluss. Du kannst nicht beeinflussen, was andere von dir glauben. Du kannst nicht beeinflussen, was andere von dir erwarten, aber du kannst beeinflussen, was du selbst von dir glaubst. Und das ist ganz wichtig, wenn du da erkennst, hey, ich limitiere mich in irgendeiner Hinsicht durch, ich brauche das nicht oder ich kann das nicht oder Menschen sind so und so, dann hältst du dich ja auf, irgendwie in das Leben, in die Wahrheit zu kommen, in das Selbstbewusstsein zu kommen, in dem du dich eigentlich siehst.
1: Ja. Also ich habe halt echt angefangen, mir anzugewöhnen, nicht mehr zu sagen, dass, dass Menschen halt einfach scheiße sind oder so. Ich denke mir halt einfach so, gut, die können halt einfach Dinge nicht, die ich kann oder ich kann Dinge nicht, die die können und es ist okay. Und ich kann nicht alles super und das ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen, wenn ich was richtig machen möchte, dann, dann das übe ich dann halt einfach, wie zum Training zu gehen oder halt einfach jede Woche einmal zu sagen, okay, gut, ich habe mir vorgenommen, jede Woche einmal warm zu kochen ich kriege das hoffentlich hin. <lacht> ja, und das ist halt so, man, man sollte von dem Gedanken wegkommen, dass man das für andere macht. Das macht man halt einfach nur für sich.
0: Ja, und man darf da auch viel mit Selbstakzeptanz arbeiten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich selbst auch einzugestehen, dass es in Ordnung ist, nicht in Sachen perfekt zu sein, nicht alles zu können, dass es in Ordnung ist, negative Glaubenssätze zu haben. Auch das ist völlig okay. Wir dürfen das akzeptieren, weil das ist der erste Schritt in Richtung Veränderung, wenn wir was verändern wollen. Und wir wollen auch nicht in diesem Problem bleiben, ja, ich habe jetzt so negative oder dysfunktionale Glaubenssätze, weil meine Kindheit einfach so scheiße war und dann gehe ich wieder in diesen Schmerz meiner Kindheit, in der ich keine tollen Erfahrungen gemacht habe und dann identifiziere ich mich wieder durch diese Erfahrungen, wieder durch diese Glaubenssätze. Einfach kurz zu erkennen, hey, ich habe das, ich akzeptiere das. Ja, Die Annahme, dass es so ist, ist einfach so gelaufen. Aber ich entscheide jetzt, was ich denken möchte. Ich entscheide jetzt, wie ich damit umgehen oder wie ich darauf reagieren möchte. Und das ist ganz wichtig in der Glaubenssatzarbeit. Die Akzeptanz und dann die Veränderung. Das, was ich wirklich will.
1: Hm. Ja. Also sich also jedes Mal über halt eben diese Vergangenheit zu definieren, ist halt auch einfach nicht hilfreich. Du, du, du setzt ja halt jedes Mal wieder die Mauer vors Gesicht und sagst so, ich schmoll jetzt wie ein kleines Kind und ich will das gar nicht ändern. Und das, äh, aus dem Kindergartenalter sind wir, glaube ich, alle raus.
0: <lacht> ist wirklich so. Ich weiß, dass es schwierig ist, besonders bei Menschen, die ihre Vergangenheit zu einem starken Teil ihres Selbst gemacht haben da ist häufig dann auch nicht nur die Angst irgendwie vom Fehler machen oder von dem Alleinsein, sondern auch die Angst vor dem Unbekannten. Was passiert mit mir, wenn ich anfange all diese Dinge, diese Glaubenssätze loszulassen? Was für ein Mensch bin ich dann überhaupt? Das kann für viele sehr merkwürdig sein, dieses Gefühl, diese Verunsicherung. Wer bin ich überhaupt, wenn ich mich nicht mehr über meine Vergangenheit oder über meine Erfahrungen definiere? Das ist aber sehr spannend. Also diese Reise, wenn man damit ein bisschen Wissbegier und Neugierde und auch dieser Ambition, irgendwie was Neues zu lernen und über sich hinauszuwachsen, rangeht, dann kann das eine ganz aufregende Angelegenheit sein. Deswegen finde ich die Arbeit mit den Glaubenssätzen auch so unheimlich wichtig und essentiell. Und den ersten Schritt überhaupt mit sich selbst anzufangen zu arbeiten, Glaubenssätze zu erkennen, und wir haben jetzt zwar heute äh, die ein oder andere Ausschweifung gehabt, aber vielleicht ist doch auch irgendwie ein bisschen rübergekommen, wo genau Glaubenssätze überhaupt lauern. Ja, das ist ja überall. Also völlig egal, ob in der Familie, ob durch eigene Erfahrungen vielleicht, ähm, auf jeder Ebene in Beziehungen und so weiter können Glaubenssätze sein und wir dürfen das immer wieder dann erkennen wenn wir uns nicht wohlfühlen. Also so wie du das beschrieben hast, diese Freundin oder auch nicht Freundin, die eigentlich total genervt ist und sich überhaupt nicht wohlfühlt, ständig mit ihrer nervigen Familiezeit zu verbringen. Dann dürfen wir das erkennen, diese Emotionen auch ein bisschen als Warnsignal oder als Sensor zu benutzen, um zu sagen, jetzt fühle ich mich eigentlich gerade nicht wohl und das ist immer in der und der Situation, immer wenn ich Anforderungen habe, immer wenn ich glaube, ich muss was perfekt machen, immer wenn ich meine Familie sehe, immer wenn ich unter Freuden aufs Klo gehen muss, ja, dann fühle ich mich nicht wohl. Und das ist dann so der erste Schritt ins Thema Glaubenssätze
1: erkennen. Ja. Ich habe meinen Gedanken. Oh. du
0: hattest den von ganz vorhin? Ja. Ja, dann schau also, raus, glaube ich. Wir
1: haben ja davor haben ja darüber gesprochen, dass wir halt eben Angst haben, abgelehnt zu werden und so weiter. Und ich habe irgendwann ein Buch gelesen, wo der beschrieben hat, ähm, woher Angst eigentlich kommt. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut auf Glaubenssätze, weil wenn wir Angst vor etwas haben, vor Ablehnung oder vom Scheitern oder vom Nicht-Können von irgendwas oder so, haben wir ja eigentlich nicht Angst vor dem direkt, sondern einfach von den Folgen, die danach kommen. Weil wenn wir abgelehnt werden, dann sind wir alleine. Wenn wir alleine sind, sind wir einsam und irgendwann haben wir halt irgendwie auch nicht mehr den Antrieb zu leben. Und am Ende der ganzen Geschichte steht einfach das Ende vom Leben, also der, to das, der Tod. Und das heißt, wir haben eigentlich nur Angst vorm Sterben.
0: Ja, ganz genau. Das sind sogenannte Urängste in uns. Wie du sagst, ja, diese Angst vor Fehlern, diese Angst, Fehler zu machen. Wenn wir jetzt mal irgendwie äh, uns ganz bildlich klassisch so einen Steinzeitmenschen vorstellen, der irgendwie draußen ist zum Jagen und der trifft auf einen Säbelzahntiger. Gott, was für ein Bild. Und jetzt muss er sich entscheiden, kämpfe ich gegen den oder renne ich weg. Und er weiß, wenn ich mich falsch entscheide, bin ich tot. Und das ist diese Urangst, die immer noch in uns ist. Diese Angst, Fehler zu machen. Ja? Wie du sagst, diese Angst vor der Konsequenz, die Konsequenz des Todes. Und faktisch ist es ja heute nicht der Fall. Also für jeden oder jede, die gerade zuhört und irgendwie denkt, Gott, ich habe Angst, meine Grenzen zu kommunizieren. Ja, auch das ist ein Glaubenssatz. Ich, ich habe Angst davor, das zu sagen, was ich denke. Sich vielleicht auch einfach mal bewusst zu machen, was würde denn dann passieren? wenn ich das sage. Was wäre denn der schlimmste Fall? Vielleicht würde wirklich mal jemand ungehalten sein und sagen, Mensch Gloria, das fand ich jetzt nicht in Ordnung, wie du das gerade gesagt hast. Oder ist die Welt ja trotzdem nicht untergegangen und du bist trotzdem nicht einsam und du hast keinen Menschen in deinem Leben verloren irgendwie. Und selbst wenn das der Fall wäre, Gott, die Welt ist voller cooler Menschen. Du hast so viele Möglichkeiten, dich zu vernetzen, Menschen zu finden. Also sich das einfach mal klar auch bewusst zu machen, wie du sagst, diese Konsequenz, vor der ich eigentlich Angst habe. Und dann ist es gar nicht mehr so schlimm.
1: Ja, also meistens ist das Ergebnis gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Also es gibt immer eine Möglichkeit und ich glaube auch, dass wir in Deutschland sehr privilegiert sind in vielen Sachen. Also es muss keiner auf der Straße leben, bin ich der Meinung. Das ist alles eine Entscheidung.
0: <lacht> ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, da einfach nochmal so zu uns zu kommen und zu schauen, was glaube ich eigentlich, was hält mich auf, natürlich auch was glaube ich von mir, was mir weiterhilft. Ich beispielsweise glaube, dass ich alles schaffen kann, was ich will und das ist natürlich ein unfassbar bestärkender Glaubenssatz. Vielleicht hast du auch einen starken Glaubenssatz. Auch solche Glaubenssätze können wir leben. Habe ich so einen Glaubenssatz?
1: Warte. Hm. Tatsächlich, ich weiß nicht genau, ob man das als Glaubenssatz definieren kann, aber wenn meine Mama mir halt sagt, ich habe dich lieb, sage ich ich mich auch und das ist halt einfach so. Habe ja. ich
0: Ich habe mich einfach liebt. Ne? Lieb. Das ist ein hervorragender Glaubenssatz. Und er fühlt sich gut an. Ja, es ist einer, der gibt dir ein gutes Gefühl. Sagst du, ja, das siehst du dich drin. Das ist deine Wahrheit. Und das ist so diese kleine, aber feine Nuance und Unterscheidung, die ich vielleicht auch am Schluss jetzt nochmal mitgeben will. Wenn sich ein Glaubenssatz unangenehm anfühlt, dann dürfen wir da vielleicht mal ins Hinterfragen, in die Akzeptanz, ins Hinterfragen, in das Schaffen neuer Glaubenssätze gehen. Und wenn sich ein Glaubenssatz gut anfühlt, dann dürfen wir den auch bewusst annehmen und uns freuen darüber, dass wir solche bestärkenden Gedanken über uns selbst haben und dass wir uns über solche Dinge definieren, unseren Fokus auf diese Dinge lenken, auf die positiven, bestärkenden Glaubenssätze, weil dann können die negativen und dysfunktionalen Glaubenssätze auch kleiner werden.
1: Hm. Sehr schön gesagt. Traumhaft.
0: <lacht> sind wir auch schon wieder angekommen am Ende, Gloria, unserer schönen hm. Folge. So schnell geht die Zeit vorbei. Ich habe mich sehr gefreut, dass du wieder mit dabei warst und deine Input geteilt hast. Freue mich auch. Das nächste Mal äh, weiß ich noch gar nicht, worüber wir sprechen werden. Das ist auch gar nicht so wichtig, denn bei uns beiden entstehen immer so tolle Gespräche wie heute auch. Da kann man auch mal abschweifen.
1: Fand ich sehr interessant auf jeden Fall die Geschichte. Ich habe mich sehr wiedergefunden drin.
0: Siehst du, vielleicht hat sie der einen oder anderen Person heute auch geholfen, <lacht> über das Thema Glaubenssätze sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst, dass ihr alle dabei wart und zugehört habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Podcast oder hören uns bei der nächsten Podcast Episode. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich verabschiede mich an dieser Stelle.
1: <lacht> Tschüss. Ciao. I keep my sex and drugs